ובאמור נבין מהו העול מלכות שמיים ועול... אנחנו יכולים להבין מהו הפרדו של הרגל של הרגל והפרדו של התורה שדבים לסומיר. כי הקוריסון. O corpo de uma pessoa é como um boi, não um burro. E devemos trabalhar com o corpo, como se trabalha como um boi ou como um burro. Ao trabalhar com o seu corpo, por meio do trabalho do corpo, a pessoa será recompensada com riqueza e propriedades espirituais. Além disso, a pessoa deve ser atenciosa com o corpo, como um boi, pois colocamos no boi o jugo para trabalhar em coerção, embora o boi e o burro não queiram trabalhar. Ninguém leva em consideração o ponto de vista do boi, quer ele queira ou não. Ele é usado para trabalhar. Entretanto, também devemos ser atenciosos com o corpo, ou seja, dar a ele o que ele precisa, o que o corpo exige. Mas quando damos ao corpo o que ele precisa, não deve ser porque ele ama o corpo, ou seja, seu desejo de receber. Mas, em vez disso, é porque, caso contrário, o corpo não poderá funcionar. Portanto, a única razão pela qual uma pessoa examina o corpo a fim de satisfazer suas necessidades não é por amor, mas como um proprietário que supre as necessidades do boi, somente por causa do benefício do proprietário e não por amor ao boi. Além disso, ao satisfazer os desejos do corpo, a pessoa deve ter como objetivo que isso não ocorra porque ela o ama, mas que, com isso, ela possa fazer com que seu corpo cultive a terra e dê frutos. Como está escrito, muito produz pela força do boi. Isso significa que se deve ter cuidado ao trabalhar com o corpo, assim como se trabalha com um boi, ou seja, a razão pela qual a pessoa satisfaz as necessidades do boi, ela certamente ficaria mais feliz se pudesse trabalhar com um boi sem ter que suprir as necessidades do boi. Da mesma forma, uma pessoa deve compreender que seria mais feliz se não tivesse que fazer algo para as necessidades do corpo e satisfazer as necessidades do corpo, mas dedicasse todo o seu tempo ao trabalho sagrado e dedicasse todo o seu tempo para aumentar a glória do céu. 
e o corpo trabalharia sem qualquer perturbação. No entanto, o que se pode fazer se o Criador quiser que a pessoa veja e cuide das necessidades do corpo? De acordo com o que foi dito acima, já sabemos o significado de fardo do reino dos céus e o fardo da Torá, que significa trabalhar com o corpo coercitivamente, mesmo que ele não concorde com o trabalho. Tudo isso deve seguir o exemplo do boi para o fardo e do burro para a carga. No entanto, é muito trabalhoso para uma pessoa ter a força para superar o trabalho, perdão, para superar o corpo e trabalhar com o corpo coercitivamente, como um boi. De que fonte se pode obter essa força? Nossos sábios disseram o seguinte sobre isso. O Criador disse, eu criei uma inclinação para o mal, criei a Torá como um tempero. Ou seja, somente por meio da Torá que uma pessoa se engaja, mesmo que Lulishma, e ela almeja se engajar na Torá, para assim receber a luz da Torá, que lhe dará força para forçar o corpo quando ele discordar do trabalho. A resistência do corpo aparece principalmente quando a pessoa quer fazer tudo para o bem do Criador e não para seu próprio bem. Nesse caso, o corpo resiste com todas as suas forças. Pois ele argumenta, por que você quer matar a mim e o meu domínio? Você me vem com a ideia de ter de trabalhar apenas para o bem do Criador e não para o próprio bem. O que é realmente uma anulação do desejo de receber de tudo. Você me diz que nossos sábios disseram a Torá existe apenas em quem se mata por ela. O que significa matar todo o domínio do benefício próprio e cuidar apenas do benefício do Criador. E antes disso, uma pessoa não pode ser recompensada com a Torá. No entanto, a pessoa vê que não é realista ter a força para ir contra a natureza. Nesse momento, a pessoa não tem escolha a não ser voltar-se para o Criador e dizer Agora cheguei a um estado em que vejo que, a menos que o Senhor me ajude, Estou perdido. 
Nunca terei forças para superar o desejo de receber, pois essa é a minha natureza. Em vez disso, somente o Criador pode dar outra natureza. Uma pessoa diz que acredita que esse foi o êxodo do Egito. Que o Criador libertou o povo de Israel do governo do Egito. Como nossos sábios disseram, e o Senhor nos tirou do Egito, não por um anjo, nem por um mensageiro, mas o próprio Criador. Eu sou o Senhor, sou eu e não outro. Agora, essa pessoa também vê que somente o Criador pode libertá-la do governo, do desejo de receber e lhe dar uma segunda natureza. Em outras palavras, assim como o Criador deu a primeira natureza, não há ninguém que possa dar a segunda natureza, a não ser o próprio Criador. Portanto, nesse momento, a pessoa ora de todo o coração, do fundo do coração, e esse é o momento de receber a oração. Entretanto, devemos nos perguntar por que é preciso trabalhar coercitivamente contra o desejo de receber? A resposta é que houve uma correção para que não houvesse vergonha ao receber o deleite e o prazer. Portanto, duas coisas são necessárias aqui. Hum. Por um lado, a pessoa anseia por receber deleite e prazer. Caso contrário, se não houver paixão pelos prazeres, a pessoa não conseguirá desfrutar. E dois, ela deve receber deleite e prazer com o objetivo de doar. Portanto, precisamos de ambos. Ou seja, primeiro começamos a trabalhar com o desejo de receber, que é chamado de lulishma. E depois a pessoa é ensinada a trabalhar para doar. Em outras palavras, ao observar a Torah e as mitzvot, a pessoa quer se tornar um doador. O que significa ser recompensada com uma segunda natureza que o Criador lhe dará esse poder. Como está escrito, a luz nela reforma. E depois, ela é recompensada com receber para doar.
Lachen Yeshlavhen Bet Zmanim. Portanto, devemos discernir duas vezes. Um, antes que alguém seja recompensado com a purificação dos Kelim, eles trabalham para doar. Nesse momento, seu trabalho é obrigatório. E isso é chamado de uma lei. Ou seja, se o corpo vier e perguntar o que é esse trabalho para você, nós lhe diremos você faz perguntas de acordo com a mente do desejo de receber. Não tenho respostas para isso? E você está certo. No entanto, não quero responder dentro do razoável. Ou seja, para que o desejo de receber também entenda. Isso significaria que estou trabalhando para o desejo de receber. Ou ele nunca concordaria em trabalhar. Portanto, nesse momento, a pessoa diz você tem razão quando pergunta o que eu terei, ou seja, o desejo de receber com esse trabalho. Portanto, estou lhe dizendo que não quero trabalhar para você. Por quê? Porque acredito nos sábios que devemos trabalhar em nome do Criador, acima da razão, embora o corpo não entenda. E aceito esse trabalho como um boi para o fardo e um burro para a carga, ou seja, por coerção. Número 2. Uma pessoa diz, mas quando eu for recompensada com a pureza, meu trabalho será por meio do amor e não por meio da coerção. No entanto, não quero dizer que agora estou trabalhando coercitivamente para depois trabalhar por amor. Isso seria como se também fosse para o desejo de receber, já que depois receberá o deleite e o prazer. Em vez disso, quando diz que depois será recompensada com amor, é por uma razão diferente. Será apenas um sinal para que eu saiba se está realmente trabalhando para o bem do Criador e não para o seu próprio bem. Isso acontece porque o Criador quer dar deleite e prazer, mas ainda não, tem, não temos que limpar para receber já que não estamos trabalhando para doar. Portanto, isso é um sinal de que ela está trabalhando para doar. Ou seja, 
Mas ainda não, ou seja, se ainda não recebeu deleite e prazer, isso é um sinal de que ainda está sob o governo do desejo de receber. No entanto, seu objetivo não é receber o deleite e o prazer, mas saber se está realmente trabalhando para a dor. De acordo com o exposto acima, devemos interpretar porque ele disse que Malhut é chamada de o Estatuto da Torá e não a Torá. E Zorampi é chamada de a Torá. Pois como assumir que o reino dos céus deve estar acima da razão, como uma lei, e é por isso que Malhut é chamado de Estatuto. Mas depois disso, somos recompensados com a Torá, chamada Zerampin. E eles estão unidos. Isso é chamado de a unificação do Criador, o Sushirina. Em outras palavras, aceitar o reino dos céus como uma lei, completamente sem pensar acima da razão, como nossos sábios disseram, porque Satanás e as nações do mundo provocam Israel, dizendo, o que é essa mitzvah e qual é a sua razão? Portanto, está escrito sobre isso. É um estatuto, um decreto perante mim. Você não tem permissão de duvidar disso. Portanto, quando uma pessoa toma sobre si o fardo do reino dos céus, ela é recompensada com a Torá. Esse é o significado de dizer, essa é a lei. Esta lei é para mostrar que tudo está em uma unificação. Significa que no final tudo se une. E então, é evidente que o pensamento da criação, que é fazer o bem às suas criações, se revela, já que o desejo de receber se uniu ao desejo de doar. E a equivalência da forma é alcançada. Então, não há mais dois desejos, mas um, o desejo de doar do Criador para as criaturas, e o desejo de receber os seres criados em anulado, e incluído no desejo do Criador de doar. E isso é considerado que há apenas uma autoridade no mundo. Isso é chamado autoridade singular. E então o deleite e o prazer são aparentes no mundo.
Entretanto, o trabalho deve ser feito em duas linhas, de direita e esquerda. Direita significa completude, e esquerda significa incompletude. E uma correção é necessária nesse ponto. Quando alguém se engaja na maneira do Estatuto da Torá, ou seja, quer assumir o fardo do reino dos céus, mas o corpo se opõe a isso e luta contra ele, esse estado é chamado de linha esquerda. Pois então a pessoa sente sua carência, enquanto está longe do amor do Criador. É nesse momento que o corpo vem com as perguntas, quem e o quê? Nesse momento, não há nada de que possa derivar vitalidade, pois uma pessoa não pode viver da carência. Esse, chamado, esse trabalho é chamado afastar-se do mal, que significa que a pessoa deve se afastar do mal que está dentro da pessoa, chamada de desejo de receber, seja na mente ou no coração. Embora esse trabalho seja necessário, já que esse é o primeiro alicerce, que a pessoa assuma o fardo do reino dos céus, ao mesmo tempo, a escrita diz, há mais a fazer, ou seja, o trabalho do direito, chamado completude. O trabalho da direita é chamado no versículo de e fazer o bem. Devemos interpretar que uma pessoa deve se engajar no bem e o bem é chamado de completude. Em outras palavras, a pessoa deve calcular o quanto de bem ela tem. O que é chamado de e fazer. Ou seja, trabalhar e calcular o quanto de bem ela tem. Ou seja, a pessoa deve considerar tudo o que é de Kedushah como uma grande fortuna e acreditar que qualquer controle que ela tenha sobre Kedushah, mesmo que seja um controle pequeno, ela deve acreditar que o Criador lhe deu algum desejo e anseio de controlar a Kodushá. E mesmo que seja Lolishma, ainda assim é um assunto muito importante. Ela deve agradecer ao Criador pelo pouco de bom que tem. E a partir disso, a pessoa pode obter vitalidade e estar de bom humor. 
A partir disso, ela pode receber o que está escrito. Sirva o Senhor com alegria. Portanto, a pessoa deve manter a direita e a esquerda. E esse é o significado do versículo. Afasta-se do mal. E faça o bem. No entanto, surge uma dúvida em uma pessoa. Por exemplo, ele esteve ocupado o dia todo e não teve tempo de se lembrar de que existe uma realidade do trabalho do Criador no mundo. Depois, ela se lembra que passou o dia inteiro se ocupando com assuntos que não têm relação com o trabalho. O que deve fazer agora? Deveria se arrepender por não ter se dedicado ao trabalho o tempo todo? Ou deveria fazer uma introspecção e dizer... Quem me lembrou agora que existe a questão de uma realidade espiritual no mundo e que devemos fazer algo pela Kedusha? Deve ter sido o Criador que me deu esse pensamento agora. Portanto, devo agradecer ao Criador e ficar feliz que o Criador esteja me chamando para, o, para Ele. Deveria ficar feliz com isso e agradecer e louvar o Criador. Ou lamentar o fato de ter sido afastado do trabalho durante todo o dia? É verdade que ela ficou afastada do Criador o dia inteiro. E também é verdade que o Criador lhe deu um despertar para que ela saiba o estado em que se encontra. Portanto, a pergunta é, o que ela deve fazer? De acordo com o que Barra Sulan disse, onde uma pessoa pensa, ali ela está. Assim, se uma pessoa pensa no momento em que estava afastada do Criador e se arrepende, então ela está apegada ao estado de afastamento do Criador. Quando pensava em assuntos triviais nos quais estava envolvido o dia inteiro. Portanto, o dificulte de seu pensamento está em assuntos que são imateriais. Portanto, é melhor pensar sobre o bem que tem agora. Ou seja, o fato de que agora ela pode pensar no que fazer para que chá. Não importa o que ela faça. 
mas apenas que ela queira se envolver com a Torá e com as mitzvot. Agora ela já tem conexão com a Torá e as mitzvot de acordo com a regra acima. Onde alguém pensa, aí está. Agora devemos interpretar o versículo de forma diferente. Agora, ela deve ser separada do mal. Ou seja, não deve pensar em seu estado ruim, quando estava separado, mas sim fazer o bem. De modo que tudo que ela quiser fazer agora será relacionado ao bem que deve fazer agora. De acordo com o que foi dito acima, devemos nos perguntar como alguém vai trabalhar na linha esquerda, uma vez que está no estado de esquerda e só pensa em carências? Portanto, está apegada às carências? A resposta é que a pessoa deve trabalhar na linha esquerda somente se primeiro estiver na linha direita. Somente quando estiver em estado de completude e sentir um bom gosto no trabalho, o que é chamado de uma ascensão, ela deve dedicar tempo à esquerda também, para ver se sua mente e seu coração estão bem. Depois disso, ela será recompensada. Depois disso, ela será recompensada com o Criador da alma, chamada a alma da vida. O sinal alcançaria o propósito da criação? E como eu, como eu vou tratar é, o alimento? Ela, ela cuida de mim, ela me carrega até a correção final, então... Eu tenho que cuidar na sua caminha. Temos que cuidar para não dar mais do que precisamos. Temos esse burro. Temos que dar uh, grama, água, comida, água. Nada mais. Não precisa nada de mais. De acordo com a sua natureza. E alcança os cálculos corretos, discernimentos corretos. E o que pode ajudar a pessoa a pensar no presente e não pensar no passado e voltar a todo momento? Isso são discernimentos, cálculos. 
que importa para ele se, se está no presente ou no passado? Só dá uma de presente. Mas ele cai em tristeza, onde eu estava todo esse momento. Como estar em perpétua gratidão e não cair nessa tristeza? Ele precisa fazer um cálculo de por que agora ele tem reconhecimento do, do ego. O que o Criador dá a ele. Porque certamente o que ele tem vem de cima. Para quê? Para que tenha se arrependido disso. E a pessoa tem que se arrepender do passado quando não estava no trabalho. A pessoa tem que ter triste com o presente. De que ele está sob a influência da Gostaria de adicionar que ele escreve aqui que nós temos que trabalhar com o desejo de receber chamado corpo, por meio coração, com um boi para carga, etc. Esse trabalho de coração é apenas depois que a pessoa recebeu o trabalho de a pureza. Qual que é? Como devo me corrigir de forma prática? Rave, como eu trabalho com os problemas que surgem em mim, eu posso me corrigir na minha atitude em relação a essas perturbações? Isso depende de mim? Rave, sim. Se você não pode, então não há com quem falar. Então você não tem livre escolha ou nada? Então eu quero me relacionar a isso, porque quando lemos o artigo, eu sinto que eu tenho algum desejo, necessidade de como se eu tivesse faltando a força de como realizar. Eu estou dentro do artigo. Quando estou dentro do artigo, eu posso fazer esse trabalho, estou aqui com a dezena. Como eu posso me coagir quando não estou sobre desejo de, quando eu estou sobre o desejo de receber, sobre o governo desejo de receber? De acordo com isso, se se relaciona ao artigo, como você, como você revela o seu desejo? Ou como você revela o seu estado a partir do desejo de doar? Ele também fala aqui sobre a questão da, das leis que você tem que colocar certas leis, limites. Na dezena, nós podemos, de alguma forma, criar um certo mecanismo que irá nos ajudar, né? corrigir-nos. Essas são as leis. Esses exemplos de que nós aprendemos como nos comportar. Sim. Pode dar um exemplo? Quando estou em um certo estado, um estado novo vem sobre mim, então eu tento ver quanto o novo estado está de acordo com o meu jeito ou não? 
de acordo com como me relaciono a força que me avança ou se é algo oposto algo que me atrapalha que me interfere então de acordo com essa força eu posso decidir a oração e pedir ao Criador por ajuda essa sensibilidade que você está falando a pessoa pode observar e identificar correção é um trabalho que vem depois disso antes disso antes mesmo que você possa trabalhar dessa forma você tem que se forçar essa correção que eu estou falando Sim, o que é isso? Dar um exemplo. Dar um exemplo. Bom, digamos, vir para a lição, tenho que me esforçar, isso é... Sim, isso é correção. Ok, outras coisas chamadas correção. Tudo que nós fazemos no trabalho da coerção é em coerção. Como nós podemos a dezena? Pois recebemos muitas oportunidades de nos coagir para permitir esse trabalho interno que está acontecendo agora. Então, na dezena, quais são os limites para realizar essa coerção? Eu sinto que a dezena me virá de certa forma se eu não me forçar para chegar à lição ou um encontro. Isso me ajuda a chegar em coerção. Há amigos que e trabalham neles menos. Isso não é em coerção. Como isso é em coerção? Você começa a revelar a, 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 a vergonha que você recebe dos amigos, vem você dessa forma, e isso que os empurra para se aproximar a eles e executar certas ações. Isso não é por meio de coerção. O que é então? O que você vai fazer em cálculo, discernimento? Correção quando eu não faço um cálculo. Correção quando não pode fazer um discernimento um cálculo. Correção quando não vale a pena para mim, acima de qualquer cálculo. Voltando à pergunta, antes da pessoa ter vaso de doação, o que é coerção? Não posso fazer cálculos, uma ação sem cálculos. O que é coerção? Coerção significa me forçar, por mais que não possa encontrar nenhum tipo de infraestrutura lógica para isso. De onde recebe a força para isso? A força disso é recebida no início. Onde eu quero avançar no Criador. Por quê? Por quê? Porque se não for assim, então eu encontraria algum prazer. Algum incentivo nisso? Amigo, então, 
como a dezena, no final das contas, pode ajudar a pessoa a realizar o que você acabou de dizer agora? E dar a ela essa força, porque é um trabalho... De Max 6, eles perguntam, como a pessoa pode examinar se ela tomou sobre si mesma o fardo do reino do céu? Ela precisa fazer um cálculo, o que realmente empurra ela à próxima ação. Ou se há alguma lógica aqui, ou um cálculo que sua mente compreende, conhece e concorda, ou ela não tem nenhuma ideia para isso, não tem nenhum suporte. Mas, na verdade, é como o reino do superior é que isso é contra o desejo dela? Ah, sim contra o desejo e contra a lógica dela, contra a razão dela. De quatro. Se o amigo não tiver a força e a habilidade de preencher como um touro, como ajudamos este amigo? Ah, pelo exemplo, nada mais. De Mulher Expectativa 23, elas perguntam como você dá o desejo de receber exatamente o que ele precisa somente para o trabalho. Que nós respondemos ao nosso desejo de receber coercivamente como há um asno que nós queremos que ele faça o trabalho. Isso é chamado a correta resposta a estes desejos. Significando o desejo de receber, sempre receberá preenchimento de acima, nós somente devemos entregar. Ah, eu não quero saber se ele recebe preenchimento de acima ou não. Eu quero somente saber sobre como ele trabalha. Que eu dou a ele exatamente uma necessidade. Sim, eu tive uma impressão do que ocorreu anteriormente e quando a perturbação chega até a pessoa. E também, às vezes, todo dia parece ser como uma corrente de desejo. E o desejo, você pode pausar com cada discernimento, ver de onde ele vem e por quê, iniciar esse diálogo, mas isso não ocorre. Ah, não ocorre porque você não merece, você não pode trabalhar deste modo. É só isso. Assim, então, nós precisamos trabalhar, como está escrito aqui, como um, um boi ao fardo e um asno ao peso. Se submeter a si mesmo. Amigo, eu não estou tão claro onde ele diz que eu preciso fazer trabalho com essas perturbações e eu vejo que eu não faço. Ah, trabalho com perturbações é que você não preparou tua mente e, de acordo, você quer progredir. 
simplesmente por essas perturbações, você com elas já está pronto a seguir adiante com elas. Amigo, o que significa seguir adiante? Vamos dizer, no trabalho, ah, eu não estou falando sobre essas coisas. Sim, mas é a maior parte do meu dia, eu estou no trabalho, trabalhando. Ah, okay. Vamos dizer, eu venho até a lição, porque, como você disse, há vergonha se eu não ver. Pessoas verão isso e eu sentirei vergonha. Qual é o benefício disso? Amigo, o benefício é que isso me trouxe a lição. Com perturbações, eu não usei elas. Não houve vergonha, porque ninguém vê que eu não teste. O que é melhor, então? Perguntou Raul. Eu acho que seria melhor se a dezena sempre estiver do meu lado, cada vez. Cada vez que eu errar, eles verão e eu me envergonharei. Aham. Não, você viria com a força da dezena, disse Raul. Amigo, não é melhor de, de que não ver a lição? Poderia ser, disse Raul. É melhor nem vir. A verdade não está tão clara, seu amigo. Ah, o que não está claro? É claro a você que você não veio porque você não quis ver. Mas você vem somente para que eu não chamaria você de preguiçoso ou tais coisas? Amigo, então, realmente não está claro qual é a diferença entre a correção que ele fala aqui, eu compreendo o que ele fala sobre acima da razão, mas em prática, tudo o que fazemos são hábitos, então, nos acostumamos já por vários anos a fazer isso. Não, de qualquer maneira, nós temos que fazer um cálculo. De qualquer caso, temos que fazer um cálculo. E quando nós viemos, nós viemos porque há uma força social aqui. Há um, uma força individual aqui. Então, nós viemos. Mas é bom que fazemos esse cálculo, correto? Sempre devemos fazer. Estou perguntando, como fazemos este cálculo, então, com coisas quando não estou sendo visto? Ah, o que significa não sendo visto? Amigo, vamos dizer durante o dia, como fazer o tempo, não no horário de lição matinal, reunião das dezenas, mas quando não estamos em essa situação, como tomarmos vantagens em outros casos? Realmente poderiam ser ações para doar. Agora aqui, quando você vem à lição... Sim. Sim, Rafa, sobre a coerção. A coerção são ações, correto? Vamos dizer, continue, eu não sei o que você está tentando chegar. Amigo, então, para agir em coerção, eu preciso de forças do Criador, mas eu recebo isso somente da dezena. Então, na dezena eu posso receber de um diferente modo, não, nem, não me envergonhar ou fazer cálculo, ou está incorreto? Ah, não. Quando eu me encontro em uma rede de forças, eu ajo de acordo a como essa rede chega até mim. Próximo. Sim, é incorreção. Se há uma correção nisso, ah, 
O que significa se é uma ação em coerção? Amigo, se eu puder dobrar o meu corpo por coerção e ir acima da razão e fazer uma ação. Não há nenhuma lógica nisso. Se há uma correção nisso, você fez a correção disso, não. Amigo, então a correção já é uma correção mesmo? Bem, sim, há um artigo do Rabacha onde ele diz que mesmo que os amigos obrigam você a vir até a lição, você tem que confiar que é o Criador que despertou você. E aqui ele está dizendo que se todo dia ele não pensou sobre a espiritualidade, o contato com o Criador, com a sociedade, então logo ele sim, sim tem. E agora ele não precisa tomar em conta todas as crenças onde ele foi se separado de acordo ao cálculo. E o ponto que o Criador despertou a ele. E essa é a minha pergunta, porque ele diz é como essa centelha, este ponto do coração, que uma vez mais o Criador tocou a você e ele identificou que você tocou a você. E você tem um trabalho aqui, e não ir direto à esquerda. Mas a abençoar é a grande. E agregar este contato é como eu compreendi. Antes de você chorar, orar, olhar suas carências e pedir, o que é esse movimento onde eu tenho uma centelha durante o dia, eu pensei sobre os amigos, vamos dizer, e eu quis, eu não quis sair por este contato e, e ir até chorar ao Criador para nos remover do Egito. Se podemos fazer tal coisa, você vê o que eu estou tentando a estender a este ponto de agarro? Eu não sei se você pode, senhor. Você tem que estar conectado a todos, a todos os amigos e a todos os amigos que também tem essa tendência de sair do Egito e você está incorporado a eles e você absorve o que se encontra neles então você está junto a eles juntos e quando você estiver junto a eles, você pode sair do Egito. Sim, nós falamos como o artigo tem muito poder. E até antes destes momentos entrarmos na lição, é muito poderoso esses estados de preparação. Do que depende, então, estes momentos? Quando a pessoa não se encontra em torno dos amigos... Neste momento, ela pode alcançar alguma intensidade, unir os amigos em torno dela, para sentir assim. Se fisicamente eles não estiver do lado deles, o amigo disse, não, vamos dizer, enquanto o chefe do trabalho dá um grito a ele, e ele quer entrar com força junto aos amigos neste estado, ah, supostamente sim. O que é uma influência negativa do chefe dele é sobre os valores isso amigo, então o que ele faz? ele inicia a fazer um trabalho interior ao ponto em que ele sente os amigos junto a ele e com os amigos ele pode caminhar ah, sim Agradeço, seu amigo. Sim, Rav, eu preciso de ajuda aqui, um certo escrutínio. 
nada zen no nosso. Tentamos fazer certas ações e pensar de algum modo se estamos trazendo contentamento ao Criador por essa ação. Se podemos fazer essa ação assim, e ela faz a ação, ela pensa sobre ela, e ela descobre que não está fazendo isso para trazer contentamento ao Criador. E há vários tipos de outras desculpas. Ok, Israel. Amigo, então a pergunta é sobre o escrutínio nisso. Se agora há uma continuação do que o amigo disse, se devemos nos felicitar com isso, tome isso como uma preparação para a próxima ação que será correta. O que significa isso? Eu faço uma ação, eu estava com os amigos, fizemos a ação e em meu escrutínio eu vi que não estava tão puro essa intenção. Ah, ok, agora fazer em uma maneira pura, então. Amigo, agora, ok, é o que eu quero fazer, mas eu somente não sei como fazer. Ah, qual é a diferença entre o que você fez e o que você quer fazer? Amigo, não, lá fora eu acho que você não pode ver a diferença, eu não tenho intenção. Corrija a tua intenção, disse o Ramo. O quê? Corrigir minha atitude? Porque eu faço isso? Corrigir, disse o Ramo. Como? Como? Orar? Oração ao Criador? Pedir a Ele? Ah, o que você tiver, se adentro de você você tiver uma colisão entre o que você teve e o que você quer fazer, agora você verá como corrigir isso. Amigo, eu compreendo. Ou seja, estar em este conflito e ver o que ser... Sim, em este estado bem delicado, há uma voz que diz não caia, não faça, há uma voz que diz que sim, e obviamente você descobre que não está por abaixo do teu controle isso. É como eu, eu sinto. O que causa a determinação? Obviamente o Criador faz, mas o que determina? Para que a voz seja mais alta, mais forte ou mais fraca? Ah, então você está indo com a voz que diz para superar. Eu estou tentando disso, amigo, mas eu nem, nem sempre sucedo. Ah, não é importante. Mesmo se você não teve sucesso, se você não pode suceder. Ok, agora nestes estados que falamos agora, como o um amigo disse, aqui nestes estados também a influência do ambiente opera em você. Ah, sempre é o como você quer sentir, disse o Okay. Ou seja, vamos dizer, a dezena, os amigos, isso influencia a mim? Sim, Agora essa força da dezena, após a dezena é um sistema, é um tipo de sistema que protege você, guarda você, causa a dezena então, a criar essa força que protege o indivíduo quando ele estiver só. O que a dezena tem que protege o indivíduo? Ah, a dezena é sempre uma dezena, há sempre uma conexão. Cada um é sempre o resultado de toda a conexão da dezena. E adentro deste sistema, se eu quiser que este sistema proteger guardar melhor os amigos, gerar mais forças neles, a forma em como isso é criado. Vamos dizer, superamos, um amigo fez uma superação. Eu não vi o que ele fez. Eu não vi no tempo dele que ele superou. Se isso traz força toda a dezena para superar também? 
Sim, disse o Raul. Como um sistema, disse o amigo. Ah, sim. E, eventualmente, esse indivíduo que quer, quanto mais ele investe neste negócio, ele também poderá receber mais forças, como em outro negócio? Sim, disse o Raul. Ok, rapazes. Eu vejo que nós estamos em tipo de transição aqui. Parte compreende isso, parte ainda não compreende isso. Mas, de alguma maneira, estamos incorporando a isso. Então, precisamos de paciência para passar por este estado. do que estamos fazendo é que supostamente estamos diante ao Criador e calculando o que é que precisamos para doar a Ele. Então aqui, inicie contar o que é que precisamos para estarmos conectados acima de nosso desejo de receber para guiar que isso não seja para nós mesmos e ninguém individualmente, mas somente todos nós juntos para doar ao Criador por nós, sim, por vários tipos de coisas. Inicie se reunir essas coisas e ver se você está nisso ou em que sim e o quanto não. E por isso, será claro aonde você se encontra, mesmo que você Às vezes sentimos que isso ocorre, que os amigos recebem algo que eles realmente queriam, tiveram um anseio, pode ser algo na família, algo no trabalho, e até aqui na sociedade. E essa coisa tipo da confiança, ela, eu acho que é um tipo de uma confiança falsa, mas que coloca ela em um estado de adormecido. É estranho, tipo, como que se desaparece. Ah, poderia ser. É suficiente um pouco. Estão satisfeitos com um estado em que é mais baixo do que eles queriam chegar. Amigos, precisamos crescer, aumentar nossa carência. Ah, isso é pelo trabalho entre vocês. É o trabalho entre vocês. E isso você não vê tanto. O quanto nós tentamos a despertar a um, cada um, para estar em... Sim, anteriormente eu ouvi que estamos em de transição. Alguns compreendem, outros não tanto, e que devemos passar por este estágio. Sim, isso é o que somos supostos a fazer com essa informação? Ah, seguir adiante. Seguir adiante, diante a conexão e despertar uns aos outros. O que devemos nos concentrar? Como ver este estado de grupo que devemos concentrar agora? Ah, que não iremos parar. Não parar no meio caminho e 
Poderemos, nós podemos nos acostumar com qualquer estado. Então, ao invés de avançar, nós somente ficaremos neste estado. Mas precisamos ver a nós mesmos adiante. Porque o que é importante é constantemente estar que estava lá e como que você nem sabe o que está lá somente um papelzinho que diz o que ocorreu lá como quando o anfitrião não estiver olhando podemos fazer algum certo tipo de trabalho ao invés do anfitrião podemos retratar o grupo e todo o sistema que nos guarda a nós, ele mantém a nós e nós estamos tipo como nessa meia balança e só isso, e isso deste modo despertar a nós mesmos que eu estou constantemente vendo como eu posso manter a direção seguindo adiante na direção de seguir adiante quando eu estou em essas escalas e por lá eu recebo o despertar óptimo o máximo de despertar lá Sim. Sim, Rafa, em todos os artigos ele diz, a pessoa, tipo, ela, vamos dizer, despertar uma qualidade de doar que, e ela somente segue nessa direção e recebe de lá luz, forças, por essas ideias de doação e amor. Bem, Sr. Amigo, agora a pessoa ela pode marcar para si mesma algo que é o Criador, um retrato lá, marcar o cabalista que ela pega dos artigos, marcar para si mesma o Ravo, que é superior. E ela também sabe que os amigos precisam estar lá, a dezena precisa estar lá, o grupo. Isso é dificultoso ela fazer, porque ela olha e vê que é como carne e osso, como eu, eu conheço a mim mesmo, não sou tão neste lado de santidade como levamos a dezena e junto ao criador professor, cabalistas a, a dezena é o vaso é um, uma nave espacial que eu me encontro e eu não posso estar sem eles qual é a pergunta aqui? eu não posso estar sem esse lugar chamado de dezena. Esse é o lugar aonde eu posso viver, receber o oxigênio da vida. E é por isso que eu preciso estar incorporado Eu digo a mim mesmo, essa é a vida, essa é a verdade, eu não vou ouvir mais nada. De onde você pega a força, essas coisas chamadas dezena, e tar, estar no mesmo grau do Criador, dos amigos, cabalistas, a, a luz é circundante do ambiente, é só isso. Dois. 
Bom dia, amado Rafa, amigos. Sim, Rafa, o meu corpo e toda a criação é o desejo de receber. Como eu posso transicionar de minha própria natureza à natureza do Criador? E quais são os modos ou ferramentas necessários para fazer isso? Ah, isso é chamada a luz que reforma. Ela é dada a algumas almas, não todas elas, mas algumas almas. Dá a elas uma oportunidade de trabalhar nisso. É somente uma introdução. Nox, no próximo título. A lei de raiz e ramo por onde os mundos são relacionados. Os cabalistas encontram que a forma dos quatro mundos, chamados Atsilut, Briá, Gá e Asiá, começando com o primeiro mundo mais elevado, chamado Atsilut, até este mundo corpóreo e tangível chamado Asiá. É exatamente o mesmo em cada item e evento. Isso significa que tudo o que acontece e ocorre no primeiro mundo é encontrado sem mudança no próximo mundo, abaixo também. É da mesma forma em todos os mundos que o seguem até este mundo tangível. Não há diferença entre eles, mas a diferença entre grau percebida na substância dos elementos da realidade em cada mundo. A substância do elemento da realidade no primeiro mundo superior é mais fino do que em todo, todos aqueles abaixo dele. E a substância dos elementos da realidade no segundo mundo é mais espessa de que no primeiro mundo, porém mais fina do que tudo do que é de grau inferior. Isso continua de modo semelhante até este mundo diante de nós, cuja substância dos elementos de sua realidade é mais grosseira e mais escura do que em todos os mundos que o precedem. No entanto, as formas e elementos da realidade em todas as suas ocorrências permanecem inalteradas em iguais e iguais em todos os mundos, tanto em quantidades quanto em quantidade. Eles o 
o comparam a conduta de um selo e sua expressão. Todas são formas de selo do selo são perfeitamente transferidas um cada detalhe completamente detalhadas em seu objeto impresso. Isso é com os mundos. Assim é com os mundos. Cada mundo inferior é uma marca do mundo acima dele. Assim, Todas as formas do mundo superior são meticulosamente copiadas tanto em quantidade e quanto em qualidade para o mundo inferior. Assim, não há um elemento da realidade ou uma ocorrência de realidade que um mundo inferior e um que você não encontre sua semelhança no mundo acima dele. Tão idêntico quanto duas gotas em uma lagoa. E eles são chamados de raiz e ramo. Isso ocorre. Isso significa que o item no mundo inferior é considerado um ramo de seu padrão encontrado no mundo superior. Em geral, próximo. Transmissão de um cabalista sábio a um receptor compreensivo. Assim, escreveu Naimonides em sua introdução ao seu comentário da Torá. E o Haim Vital escreveu similarmente em seu ensaio. Psiota. Os leitores devem saber que eles não entenderão uma única palavra de um de tudo o que os cabalistas escreveram do que eles e também nas palavras de nossos sábios aquele que não estuda a Merkavá se não somente ele compreende com sua própria mente. Suas palavras são detalhadamente compreendidas quando recebidas de um sábio cabalista. O porquê a necessidade pelo discípulo primeiro ser sábio e compreender com sua própria mente até mais. Se ele não for, então ele não pode ser ensinado. Sendo a pessoa mais justa no mundo, adicionalmente. 
se ele já for sábio e compreender com sua própria mente, que necessidade ele terá de aprender de outros? Pelo que foi dito, suas palavras são compreendidas com simplicidade total, completa. E nós vemos que todas as palavras são pronunciadas dos lábios. É impossível compreender as palavras mencionadas no espiritual, em tempo e espaço. Ao invés, há uma linguagem especial para essas coisas, a linguagem dos ramos. De acordo ao seu relacionamento às suas raízes superiores. No entanto, essa linguagem, que ela é bem precisa para se aprofundar no conhecimento, até mais do que outras línguas, é somente se o ouvinte for um sábio em seu próprio direito, significando que ele sabe e compreende a maneira em que os ramos se relacionam às suas raízes. Isso é assim, porque seus relacionamentos não estão tão claros quando é visto do inferior para o superior. E é impossível fazer qualquer semelhança com de acordo a raiz, pela, pelo lado da raiz, aos seus ramos. Pelo contrário, é aprendido pelo inferior para o mais alto. Quando ele alcança o seu superior do modo em espiritualidade, acima de qualquer imaginação e com precisa sabedoria. Como foi explicado no ensaio, a essência da sabedoria da Kabbalah. Item 4 na sabedoria da Kabbalah, e quando ele já alcançou as raízes superiores com sua própria mente, ele pode examinar os ramos tangentes em este mundo e saber como cada ramo se relaciona à sua raiz no mundo superior, em todas as suas ordens, em quantidade e qualidade. Quando ele souber e precisamente compreender isso, ele terá uma linguagem comum com seu professor, especificamente a linguagem dos ramos. Usando ela, o cabalista, o sábio, poderá passar todos os estudos no conhecimento passados nos mundos superiores, ambos do que ele recebeu de seus professores. E pela expansão no seu conhecimento que ele descobriu sozinho. Porque agora eles terão uma linguagem comum e eles compreenderão um ao outro. No entanto, quando um discípulo não for sábio e compreender a linguagem sozinho, significando como os ramos indicam as suas raízes naturalmente, o professor não poderá passar até uma única palavra dessa sabedoria espiritual, muito menos negociar junto a ele. 
em escrutínio do conhecimento, desde que eles não têm nenhuma linguagem comum que poderão usar e eles se tornam como mudos. Até então, é necessário as obras da Merkabá, que são a sabedoria da Kabbalah. E ela não poderá ser ensinada se ele não for um sábio e compreender com sua própria mente. Nós devemos até perguntar até mais, como então o discípulo cresceu tão sábio para poder saber os relacionamentos entre os ramos e a raiz por passando por raízes superiores. A resposta é que aqui é a ajuda, ele trabalhará em vão com aquele que ele trabalhará em conhecimento e sabedoria para adquirir um alcance sublime. Aqui é impossível ser ajudado por qualquer carne e osso. Realmente, uma vez que ele se distanciou da pessoa e do alcance sublime, a pessoa, ela, pelo seu alcance sublime superior, poderá chegar ao conhecimento superior da Kabbalah por um cabalista sábio, porque somente agora eles terão uma linguagem comum. 